0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast für alle, die auf irgendeine Art und Weise von MS betroffen oder mitbetroffen sind. Mein Name ist Adrian Ming-Schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. Im Rahmen meiner ärztlichen Tätigkeit habe ich viele MS-PatientInnen erlebt und man muss sagen, ich kenne ganz unterschiedliche Geschichten. Geschichten, die vielleicht auch eure Realitäten widerspiegeln oder wieder ganz anders sind. Diese Geschichten bzw. unterschiedlichen Verläufe kommen bei der Multiplen Sklerose davon, dass sie so viele Gesichter hat bzw. so unterschiedliche Symptome verursachen kann. So kann die MS wie wahrscheinlich einige von euch aus leidiger Erfahrung kennen, sich am Anfang mit einer Sehstörung bemerkbar machen, ausgelöst durch eine Sehnervenentzündung. Wenn man allerdings im Kopf hat, dass die MS eine entzündliche Erkrankung von Gehirn und Rückenmark ist, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Wieso denn jetzt auch noch das Auge bzw. der Sehnerv? Und es wird noch besser. In Zukunft wird wahrscheinlich jeder MS-Patient, jede MS-Patientin eine Untersuchung am Auge bekommen, um die Aktivität der MS einzuschätzen. Diese Untersuchung nennt sich optische Kohärenztomographie, kurz OCT. Dieses kleine Wunderwerk der Technik vermag es, tief in unsere Augen zu schauen. Und wie das funktioniert, was genau man da sehen kann und warum das für die MS so wichtig ist, das erklärt uns heute jemand, der OCT seit vielen Jahren macht und daran forscht. Privatdozent Dr. Joachim Hafler ist ein ehemaliger Kollege von mir und Oberarzt am Institut für klinische Neuroimmunologie in München. Joachim hat das Neurovision Lab dort aufgebaut und versucht anhand der Befunde im OCT einen wichtigen Baustein zu liefern für eine Vermessung der MS. Als Medizininformatiker ist er insbesondere daran interessiert, diese Daten mit anderen wichtigen Erkrankungsdaten in Zusammenhang zu bringen. Joachim ist ein super Gesprächspartner und nimmt sich sehr viel Zeit, die Dinge zu erklären. Also lauscht seinen Ausführungen zum OCT in dieser Interviewsendung. Viel Spaß damit! Okay, und dann kann ich auch schon meinen heutigen Gast im Studio begrüßen. Das ist der Joachim Hafler. Joachim, super, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir über OCT zu reden. Ja, ich danke dir für die Einladung. Das ist eine schöne ja. Gelegenheit, dass wir uns mal wieder treffen. Absolut. Und ähm, ich glaube, wir haben auch einiges an Programm vor. Und Es geht auch viel um Erklären, hatten wir gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, weil OCTURI ist jetzt einmal nicht eine Technik, die sich sofort erschließt. Aber ich möchte dich nochmal so ein bisschen zurückversetzen. Das ist ja auch jetzt wahrscheinlich schon eine Weile her an das erste Mal, dass du Sagen, dieses neue OCT-Gerät in der Ambulanz vor dir hattest und wirklich deine erste Untersuchung damit durchgeführt hast. Ähm, was hat dich damals daran fasziniert? Was, was war so dieses Erlebnis und dieses Gefühl? Ja, das ist eigentlich jetzt ganz witzig, weil ich ja weiß, dass du in Zürich sitzt.
1: Also mein allererster Kontakt, bevor ich überhaupt ein eigenes Gerät hier. Ähm Bedient habe, war mit äh, meinem lieben äh, Züricher Kollegen, dem Professor Schippling, Sven Schippling der äh, damals, äh, wir haben hier mal so ein Symposium bei uns, äh, und dann kam der hier mal und hat eben irgendwas über OCT erzählt. Und wir hatten es natürlich schon am Schirm, dass da in der in der Community natürlich immer wieder auch OCT gemacht wurde. Aber das war 2013, 14, da war das jetzt noch nicht so, dass das jeder nur über das OCT gesprochen hat. Und dann hat er da einen tollen Vortrag gehalten und das hat uns echt attraktiert und dann haben wir danach zusammengesessen, das ist schön an solchen Meetings, dass man häufig auch mal danach noch schön zusammensitzt und geredet und die ersten Ideen wurden geboren, ja sowas müsste man eigentlich irgendwie für so eine Ambulanz ähm, anwerben, einkaufen, wie auch immer sich besorgen und das hat Gott sei Dank geklappt, damals mit einem schönen, großen Grant konnten wir ein Gerät dann auch anschaffen und die Phase, bis es dann wirklich da war, haben wir intensiv genutzt, um uns vorzubereiten und bin ich damals nach Zürich gereist ähm, und wir hatten dort ein, ähm, so eine Art wie, wie so ein Preceptorship, wo ich dann beim Sven war und ich habe mir mit seinem Team, das geht ja nicht nur um so OCT, sondern es geht ja um alles außenrum auch. Da ist ja eigentlich eine, eine neurovisuelle Testbatterie, wie wir es jetzt auch heute bei uns dann etabliert haben. Das heißt, wir haben wirklich versucht zu verstehen, ähm, strukturell, was kann man messen, aber was kann man auch funktionell in so einer neurovisuellen Testbatterie dann ergänzen und welche Informationen bekomme ich aus welcher Modalität? Und da war er die perfekte Adresse, um das zu erlernen. Die zwei, drei Tage, die ich da war, waren, waren wirklich toll, weil sie aufregend waren. Und ähm, ich mir auch gedacht habe, ja, das, da können wir einfach in der Zukunft extrem viel draus machen. Und diese Inspiration habe ich dann mitgenommen. Und als dann das Gerät endlich stand, ähm, waren die ersten Untersuchungen natürlich an uns gegenseitig. Und insofern war das ähm, auch eine gewisse Spannung, weil wir natürlich dann gedacht haben, oh Gott, was sehen wir denn da? Das hat ja jeder von uns schon mal gehabt, wenn er dann das erste Mal irgendwo äh, eine Untersuchung kriegt, egal welche, dann ist man ja immer so ein bisschen auch aufgeregt, dass da was rauskommt. Und das war dann bei uns auch so. Und dann haben wir da ein bisschen aneinander geübt. Und ähm, das hat dann die Faszination weiter gefüttert und dann ging es
0: los. Ja, und seitdem hast du vielen Patientinnen und Patienten tief in die Augen geschaut oder deine Kolleginnen und Kollegen. Und man sagt manchmal, also so Laien-Sprache heißt es, das ist ein Blick ins Gehirn, ähm, was erstmal so ein bisschen verwirrend ist. Also wo wie, sieht man so tief ins, ins Gehirn rein, was genau sieht man letztendlich im OCT? Kannst du das nochmal schön breit erklären?
1: Ja, also... In unserer Entwicklung, also wenn wir sozusagen im Mutterleib heranwachsen, dann stülpt sich die Netzhaut praktisch aus dem Gehirn nach vorne. Das heißt, im Prinzip ist... Die Netzhaut, Teil des Gehirns. Und deswegen kann man so schön sagen, the back of the eye is the front of the brain. Das sagt man dann so, aber es ist natürlich im Prinzip nur daraus geboren, dass es eben hier diese embryonale äh, diesen embryonalen Zusammenhang gibt. Und das ist, hilft uns natürlich. Und ähm, im Prinzip ähm, war das vielleicht ein gewisser Fakt, den wir gar nicht so im Blick hatten bis vor 20 Jahren. Und irgendwie das unterstelle ich jetzt mal so irgendwie, die, die, Augenärzte interessieren sich natürlich für Augenerkrankungen, nicht für Gehirnerkrankungen. Hm. Ist auch klar. Und wir Neurologen haben das vielleicht von der Technik gar nicht so richtig verstanden. Und jetzt haben wir schon das Gefühl, dass wenn wir also jetzt einen Blick auf die Netzhaut nehmen und dann irgendwas vermessen, dass wir auch sozusagen auf Dinge zurückschließen können, die im Gehirn ablaufen. Und das ist vielleicht ähm, so eine Pass-Pro-Toto-Annahme und
0: die ist natürlich äh, für uns extrem spannend. Mhm, mh. Und ähm, was an der Netzhaut sieht man denn im OCT? Kannst du das auch nochmal so ein bisschen versuchen runterzubrechen?
1: Ja, also wir haben ja, das Gehirn ist ja schon sehr komplex, muss man jetzt mal sagen. Und wenn sich dann so ein Teil vorstülpt, dann bleibt es immer noch komplex. Und äh, interessanterweise ist es tatsächlich so, dass die Netzhaut von der Struktur und dem Aufbau ähm, der Hirnrinde sehr ähnlich ist. Die Hirnrinde, Das ist, also wir sprechen wenn wir das Gehirn uns anschauen, dann haben wir die Hirnrinde und dann haben wir das, die weiße Substanz im Prinzip und da in der weißen Substanz sind im Prinzip die langen Kabel, die Nervenaxone und in der Hirnrinde, da sind die, die Nervenzellen im Prinzip dort gebündelt, verschiedenen Schichten und diese Schichten, die, die Histologen können das, wenn man so eine Rinde dann am sich unter Mikroskop anschaut, dann sieht man dann einzelne Schichten und die haben alle einen Namen und da gibt es mehrere solche Nervenzellen, Neurone sind die genannt, ja, und diese das spricht nur vom ersten, zweiten und dritten Neuron. Und genau diesen strukturellen Aufbau der Hirnrinde mit diesen drei Neuronen finde ich eben auch in der Netzhaut. Und das ist natürlich extrem spannend, dass ich also hier, die heißen da zwar anders und schauen auch ein bisschen anders aus, aber ich finde genau auch diese Struktur und ähm, die, das erste Neuron, das, das kann ich jetzt auch einfach so als voraussetzen, weil ich weiß, dass man das heutzutage in der Grundschule lernt, weil meine Tochter hat das gerade durchgenommen. Mhm. Ähm, und dann war ich ganz erstaunt, dass das so ein Standard ist, irgendwie, das ist an mir in der Grundschule noch vorbeigegangen, aber das sind also diese, diese Fotorezeptoren, das ist das erste Neuron, also die Zapfen und die Stäbchen meine ich und mhm. ähm, die ja fürs Farbsehen und Dämmerungsehen zuständig sind, das ist einfach das erste Neuron und dann habe ich als zweites Neuron, also da kommen dann verschiedene Verschaltungen zwischen den Neuronen, also die ersten Neuronen gehen die Information weiter ans zweite Neuron, zweite Neuronen werden dann die heißt die sogenannte bipolare Zelle, ja, das hat, die ist dann wieder in einer gewissen Schicht und die Information von dort geht dann weiter an die Ganglienzelle. Und diese Ganglienzelle, die gibt dann ein, Axon aus, also ein, ein langes Kabel im Prinzip. Ja. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, in so einer Netzhaut sind natürlich Millionen von solchen Ganglienzellen und jedes hat so ein Kabel und all diese Kabel zusammen bilden dann den Nervus Opticus, also den Sehnerv. Das heißt, der Sehnerv ist keine eigene Struktur, sondern ist einfach nur eine Sammlung aller dieser Einzelkabel. Ja. Und das Besondere an der Netzhaut ist eben, dass bis man, soweit wir sehen können zumindest im OCT, ist dieses Kabel ohne das übliche Myelin. Also vielleicht haben das deine Zuhörerinnen, Zuhörer schon mal gehört, dass ja die, normalerweise sein ja Nerv immer eingepackt in so, ein, in so eine Schutzschicht, so wie halt auch ein normales Elektrokabel, hat ja auch so eine Hülle außenrum und die Nerven sind auch immer eingepackt und das ist die, normalerweise die, die Myelinschicht da, die ist aber da nicht da. Und dadurch können wir also diese einzelnen Kabel pur vermessen. Wir können also wir, wir haben keinen Myelin, was jetzt irgendwie was vorgaukelt da zu sein, sondern wir, wir wissen, wenn wir was messen können, dann sind es wirklich Axone, dann sind es nur die Kabel und nicht die Hülle. Und das ist natürlich höchst interessant, weil wenn wir jetzt da müssen wir vielleicht noch mal auch noch den Schritt zurückgehen, wie denn die Technik überhaupt funktioniert, weil im Prinzip schicken wir ja einen Lichtstrahl ins Auge und der Lichtstrahl, der hat eine gewisse Wellenlänge, das ist in dem Fall 880 Nanometer, das ist also rot im Prinzip. Und äh, dieses Licht, oder vielleicht ist auch einfach so zu verstehen, äh, jeder hat schon mal einen Ultraschall gekriegt. Und Ultraschall ist ja einfach eine Schallwelle, die geht wohin und dann wird es reflektiert und aus dem, was reflektiert wird, ähm, kann man dann eben ein schönes Bild machen. Genauso funktioniert es auch mit Lichtwellen. Also wenn ich jetzt eine Lichtwelle ins Auge schicke, dann dringt die halt unterschiedlich tief in die Netzhaut ein, wird reflektiert und dann gibt es da natürlich sehr komplexe physikalische Prozesse und am Ende des Tages steht aber ein Schnittbild von der Netzhaut, was unterschiedliche Graustufen hat, und was im Mikrometerbereich auflöst, das ist also mini, mini, klein, viel viel besser als was wir ähm, zum Beispiel aus dem Ultraschall kennen, wo man ja ähm, man sich im Zentimeterbereich oder so die Auflösung hat, würde ich jetzt mal vermuten, ohne dass ich es weiß. Aber im OCT-Bereich sind wir im Mikrometerbereich und das ist natürlich höchst. Auflösend.
0: Das ist so ein bisschen so, wie wenn man ein mikroskopisches Bild macht von der wirklich aufgeschnittenen Netzhaut und das dann vergleicht mit so einem OCT, wenn man das mal gesehen hat, sieht das gar nicht so unähnlich aus, oder? Genau. Also, es genau. ist schon sehr, sehr schön. Ja, mhm.
1: genau. Und das wird eben auch erreicht dadurch, dass man das Bild nicht nur einmal macht, sondern ganz häufig macht und dann dadurch auch sehr schöne Bildqualität hinkriegt. Also, das ist tatsächlich etwas, was ähm, hier äh, wunderbar funktioniert und Dennoch, und es wird jetzt dem, dem einen oder anderen schon aufgefallen sein, können wir natürlich trotzdem dann auch keine Nervenzellen messen. Das, da müssten wir die Auflösung natürlich noch viel, 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 viel besser haben. Das heißt, was das Einzige, was wir also hier wirklich messen können, sind die Schichten, in denen sich die Nervenzellen befinden. Und die haben natürlich Namen. Und das ist auch etwas, was in der sagen wir jetzt, dieser unserer Community zu danken ist. Wir sind sehr eng. Die Leute, die OCTs machen, weltweit vernetzt. Und wir haben es zusammen mit den Augenärzten geschafft, dass wir die Schichten so benennen, dass alle über die gleichen Schichten sprechen. Weil das wäre ja sonst ein Riesenkuddelmuddel, wenn jetzt jeder seine Schicht noch anders benennen würde, dann wäre es extrem kompliziert. Und da gibt es jetzt eben Kriterien. Das sind die sogenannten Apostelkriterien. Und wenn wir jetzt über eine eine kombinierte Ganglienzelle und innere plexiforme Schicht sprechen. Das wäre dann die GCIP, Ganglienzelle und innere plexiforme Schicht. Also wenn GCIP, dann weiß jeder, über was wir sprechen. Und wir können genau im OCT sagen, was ist diese Schicht, die da angezeigt wird. Damit können wir nicht die Ganglienzelle darstellen, aber wir können genau die Schichten zeigen. Und dadurch, dass wir eben ähm, dann Veränderungen dieser Schichten messen können, gehen wir eben davon aus, sozusagen, also wenn wir jetzt bei der axonalen Schicht, wo diese langen Kabel drin sind, wenn die dünner wird, dann gehen wir davon aus, dass wir eben Axone, lange Kabel verloren haben über die Zeit und äh, auch wenn wir das natürlich nicht zeigen können, dass jetzt ein Axon weg ist, aber wir können das Volumen oder die Dicke dieser Schichten, die Veränderung über die Zeit sehr schön zeigen.
0: Aha, und jetzt sind wir dann auch schon tatsächlich ein bisschen angekommen bei den Dingen, die wir bei MS-PatientInnen sehen wollen. Worum geht es dir, wenn du jetzt in ein Auge von einem von MS-Betroffenen schaust?
1: Also wir haben eine Methode, wo wir, ähm, wir können also eine Verdickung messen, wir können aber auch was Gleichbleibendes messen, wir können eine Verdünnung messen, also irgendwas, was dünner wird, ja. Ähm, grundsätzlich gibt es zwei Dinge, die mich interessieren. Das eine ist die Entzündung, die Inflammation und das andere ist der Abbau, die Degeneration. Mhm. Und beides ist in unserem Fokus. Also wir, wir wollen im Prinzip, wir haben verschiedene Fragestellungen, ähm, die, die sich aber darum drehen, können wir eine Inflammation messen oder eine Degeneration. Beides gleichzeitig ist manchmal schwierig, aber beides für verschiedene... Fragestellungen und was wir dann damit machen, sind.
0: Entschuldigung, ist schwierig gleichzeitig, weil die Entzündung gerne mal so eine Schwellung macht und dann kann man die Sachen schlecht identifizieren.
1: Völlig richtig, genau. Also wir haben also zum Beispiel Schichten, die in einer Akutphase einer Sehnerventzündung, also es ist ähm, manchmal eine äh, akute Opticus neuritis, die akute Sehnervenentzündung, ist ein häufiges Symptom bei der Multiplen Sklerose und die geht manchmal bei der Multiplen Sklerose nicht besonders häufig, aber manchmal geht die eben mit einer sogenannten Papillenschwellung, einer Papillitis nennt man das dann, einher. Und so eine Papillitis könnten wir dann auch messen. Da würden wir dann ganz klar sehen, da ist die axonale Schicht. Um die Papille herum ist dann geschwollen und das wäre dann ein eindeutiger Hinweis, dass dann hier gerade eine akute Entzündung ist. Wenn ich natürlich das Papille um... haben
0: wir übrigens noch nicht erklärt. Ah, okay. ähm, aber du hast vorhin so wunderbar dargestellt: im Endeffekt man, hat man diese ganzen Kabel, die dann den Sehnerv bilden und das ist im Endeffekt der Eingang vom Sehnerv, oder kann man das so sagen? Genau,
1: da verschwindet mhm. der Sehnerv dann Richtung Gehirn.
0: Wie, wie im Schreibtisch sozusagen, wo das Kabelbündel durchläuft. Genau. Das wäre
1: die. Okay, Richtig. Und da ist natürlich so, wenn ich dann da so eine Schwellung habe, dann kann ich nicht gleichzeitig an der Stellung auch eine Degeneration sehen, weil das natürlich alles verfälscht. Das ist irgendwo logisch, aber das liegt einfach in der Natur der Dinge. Das heißt aber nicht, dass wenn dann die Schwellung wieder weg ist, dann kann man das natürlich sehr schön dann wiederum sehen. Also es... Ist im Prinzip so, wir wollen drei Dinge, für drei Dinge nutzen wir das OCD. Das eine ist für diagnostische Fragen, da können wir gleich noch drüber reden, wie weit wir das treiben können. Das andere ist, einen Verlauf zu beurteilen, das nennen wir so Monitoring zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es verschiedene, man kann einfach einen Verlauf monitoren, aber man kann natürlich auch im Therapieansprechen monitoren. Und das äh, Dritte ist die Prädiktion, die Vorhersage. Äh, das Bauchgefühl ähm, wollen wir nähern mit um, zum Beispiel einem Ausgangswert, der dann sagt, okay, also in diesem Fall glauben wir, das ist eher ein günstiger oder vielleicht sogar ein ungünstiger Verlauf.
0: Mhm. Ähm, fangen wir doch gleich mal beim Punkt 1 an. Brauchst du ein diagnostisches OCT oder für welche Fälle würdest du ein diagnostisches OCT empfehlen jetzt im Rahmen der MS?
1: Also es ist ja so, dass wir ähm, natürlich viele Dinge auch immer klinisch beurteilen können. Also wenn jemand sagt, er hat Symptome einer Sehnervenentzündung, also ich sehe, also ich sehe gerade schlechter, das Auge tut mir bei Bewegung weh hinter dem Auge, ich habe vielleicht eine Farbsehstörung, dann kann jeder Neurologe natürlich auch so eine Optikusneuritis diagnostizieren und wird dann entsprechend auch die Therapie einleiten oder er macht noch eine, VIP-Untersuchung, das ist das, heißt, die visuell evozierten Potenziale, das ist die Untersuchung, wo man auf so ein Schachbrett schaut und der Punkt immer so schnell springt. Also die Expertinnen hier am Podcast wissen genau sozusagen, von was ich spreche. Das geht natürlich auch. Aber ähm, es ist natürlich so, dass wir ganz häufig den Punkt haben, dass wir ähm, Dinge auch jetzt aus Patientensicht, nicht sofort angehen. Das heißt, vielleicht hatte, hatte man mal eine Sehnerventzündung, vielleicht hatte man mal was am Auge. Und diese Sehnerventzündung hinterlässt eine klare Narbe. Und diese Narbe kann ich jederzeit weiterhin sehen im OCT. Und das ist natürlich was für uns Hilfreiches, weil wir dadurch, einer Diagnose vielleicht dann auch näher kommen können, weil wir Dinge sehen und verifizieren können. Also wir können praktisch bestätigen, was wir hören von unseren Patienten, indem wir einmal uns das dann anschauen und ihnen strukturelle Narbe dann auch wahrnehmen können. Weil man kann, auch wenn man völlig normal wieder sieht nach einer optikus Noritis, sieht man trotzdem am Sehnerv noch ähm, eindeutige Indizien, dass da mal was war. Und das ist natürlich hilfreich, insbesondere dahingehend, dass ähm, das ist vielleicht jetzt ein bisschen Expertenwissen, aber andererseits vielleicht auch ganz interessant zu hören. Wir versuchen ja immer, wenn wir so ein Gehirn anschauen, im MAT zum Beispiel, und da ähm, ähm, eine Diagnose einer multiplen Sklerose zu stellen, dann beobachten wir sogenannte Räume. Also, wir, wir, wir müssen, um die Diagnose einer multiplen Sklerose zu bestätigen für uns, da müssen verschiedene Räume be betroffen sein. Also, da sprechen wir also um die Ventrikel herum, muss zum Beispiel so eine Entzündung sein oder im infratentuell also unterhalb des Tentoriums oder im, im Rückenmark. Und der Sehnerv ist da ja momentan noch nicht dabei, aber bei der nächsten Runde wird er wahrscheinlich auch als Raum anerkannt, was total Sinn macht, mhm. weil so viele Patientinnen und Patienten ja Sehnerventzündungen haben. Mhm. Und insofern bekommt der Sehnerv eine immer größere Rolle und mit dem OCT kann ich eine Läsion am Sehnerv zumindest nachweisen.
0: Ja, fantastisch. Stichwort Monitoring. Als Punkt 2 hast du angesprochen, eben viele ms patientinnen sind es gewohnt, regelmäßig MRT-Untersuchungen zu haben, was es auch gerade schon erwähnt. MRT, wissen wir alle, ist zwar laut und teuer, aber nicht gefährlich sozusagen als Untersuchung. Wie ist es bei OCT? Ist es eine gefährliche Untersuchung oder eine, die schädigt auf Dauer? Und wie oft würde man sowas als Monitoring-Untersuchung denn machen?
1: Also die OCT-Untersuchung ist völlig ungefährlich. Das ist ein Lichtstrahl, der vom Auge reflektiert wird. Das ist tatsächlich ähm, ungefährlich, dauert 15 bis 20 Minuten, so wie wir es machen, und ist äh, äh, absolut äh, risikolos. Das ist eine positive Nachricht. Die äh, äh, negative Nachricht in dem Ganzen ist, dass das oct nicht in der Breite für alle unsere Patienten zur Verfügung steht. Das liegt einfach daran, dass es noch relativ jung im ganzen diagnostischen Amentarium ist und ähm, zumindest in Deutschland ist es so ist, dass die Krankenkassen für Neurologen das auch noch nicht ersetzen. Das heißt, momentan ist es nicht so, dass... Wir, MRT bekommt ja der MRT-Arzt, der Radiologe bekommt Geld dafür, wenn er ein MRT macht. Wenn ein Augenarzt für einen neurologischen Patienten jetzt ein OCT machen würde, würde er kein Geld dafür kriegen, weil es einfach nicht ersetzt mhm. wird. Und das, das, daran arbeiten wir durch die vielen Daten, die wir generieren, dass das irgendwann sich ändert, weil, und jetzt komme ich zu der, der Message, wir Augen, es müsste so sein, dass jeder MS-Patient zumindest bei Erstkontakt, mit dem Neurologen, wenn die Diagnose gestellt wird und dann jährlich so eine Untersuchung bekommt. Das würden wir ähm, als absoluten Standard sehen und das versuchen wir auch in der Routine umzusetzen. Aber wie gesagt, momentan müssen wir das alles mit, mit anderen Dingen querfinanzieren, weil es eben noch nicht so weit ist, dass es wirklich anerkannt ist. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass jetzt, lass uns beide noch zehn Jahre älter werden, dann werden wir von einer Routineuntersuchung OCT sprechen, die äh, hoffentlich in der Breite für alle ähm, MS-Patienten angeboten wird.
0: Ja, finde ich gut. Vision. Ähm, und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in dieser Vision Jetzt in zehn Jahren. Was, ähm, was werden dann deiner Meinung nach die Dinge sein, auf die man da schaut im Verlauf von, von so einer MS-Erkrankung?
1: Naja, das ist jetzt so ein bisschen so ein kritisches Thema, weil es uns alle angeht, also wir alle verlieren ja übers Leben, wir werden ja nicht jünger. Also, das ist, geht relativ schnell, Geht's es bergab. Ähm, so schon ab 25, glaube ich, 20. Und das hat, äh, ich, also das Gehirnvolumen zum Beispiel, ist bei jedem Menschen am größten, glaube ich, mit 18 oder so.
0: Bitte, bitte, aber, ja. aber war
1: Bitte, aber wahr danach geht es stetig bergab. Mit einem gewissen Prozentsatz. Und das trifft ähm, alle nicht MS. Menschen so genauso trifft es aber und leider auch in einem höheren Ausmaß äh, Betroffene mit Multipler Sklerose und ähm, diese dieser Abbau über die Zeit den kann ich natürlich darstellen indem ich regelmäßig MRT Untersuchungen mache Das geht im Prinzip geht das ist MRT ist dafür aber zumindest einmal so schwierig, weil es starke Einflussfaktoren hat. Also da hat ähm, was ich, der Zyklus der Frau zum Beispiel, die Tageszeit, der Alkoholkonsum, vieles hat dann Einfluss auf diese MRT-Messungen und ähm, ist, es ist gar nicht so leicht, das standardisiert hinzukriegen. Wir glauben, dass es mit dem OCT leichter ist, weil es mhm. weniger beeinflussbar ist. Und äh, wir wissen, ähm, dass man im OCT diese Atrophie messen kann, so nennt man das, die, wenn also etwas abbaut, nennt man das Atrophie, das bei jedem Menschen. Atrophie mhm. ist einfach, man hat weniger, was man im letzten Jahr noch hatte. Und es, man, wir wissen auch, es gibt gewisse Atrophieraten. Dafür gibt es noch keine guten oder keine wirklich guten Kontrollkohorten, es gibt natürlich Daten, also ähm, bleibe ich mal bei dieser gang kombinierten Ganglienzellschichten mit inneren plexiformen Schicht, die g was ich vorhin schon gesagt habe, die g das ist eine dieser Schichten, die wir uns besonders gerne anschauen. Da verliert jeder Mensch so 0,2 Mikrometer pro Jahr.
0: Mhm.
1: Und äh, äh, MS-Patientinnen und Patienten würden dann so 50, bis 60 Prozent mehr verlieren, aber das variiert stark Pro Studie, und da gibt es wirklich, gesagt, äh, noch nicht so wirklich viel und um gute Daten. Da würde ich mir hoffen, dass es noch mehr gibt. Da arbeiten wir auch dran. Ähm, aber jetzt mal allein nur so ein Gefühl zu kriegen, wir können natürlich einfach gucken, wie ist so eine Atrophierate über die Zeit? Ist, mhm. die, ähm, ist die im Rahmen des mhm. Erwartbaren oder ist sie höher oder ist sie niedriger und ist sie durch ein Medikament vielleicht sogar beeinflussbar. Das sind Dinge, die ich mir gut vorstellen kann, über was wir in zehn Jahren im Monitoring sprechen.
0: Ja, da kann ich mich auch erinnern, waren die Hoffnungen jetzt auch in den vergangenen Jahren einfach sehr groß, dass man dieses Monitoring sehr gut nutzen kann, um neue Medikamente wirklich in ihrer Wirksamkeit zu überprüfen. Wie ist jetzt so deine Beobachtung? Du warst da mehr drin in diesem Feld. Ähm, wurde das jetzt tatsächlich auch durchgeführt? und Inwiefern ist das auch Standard geworden?
1: Also wir haben im Monitoring die, die ähm, tatsächlich einiges in Studien jetzt. Also wir haben also große Zulassungsstudien von auch neuen Medikamenten, wo das OCT standardmäßig mitläuft, um zu untersuchen zum Beispiel, ob ein Medikament, was da so erprobt wird, ob das einen Effekt auf diese, äh, hässliches Wort, aber Atrophierate hat. Mhm. Ja. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, was mich da immer noch am Zweifeln lässt, sind die die Effekte sind mini klein. Also wir reden hier von mikrometer -Veränderungen und wir reden natürlich von wenigen Patienten und geringen Effekten. Und dadurch bräuchte man eigentlich eine sehr, sehr große Fallzahl, um da wirklich ähm, exakte Aussagen treffen zu können. Das ist jetzt alles reine Statistik, ich glaube daran, dass es geht, aber wir, wir kranken momentan noch ein bisschen an ähm, groß genugen Studien, die wirklich lang genug und gut genug gemacht sind, damit wir diese Effekte wirklich zeigen können. Und deswegen, ähm, ja, da fließt viel Energie ähm, und ähm, sehr viel Geld und auch natürlich viel Eifer rein, damit wir das gut hinbekommen. Momentan ähm, sind wir tatsächlich noch nicht weit genug, um das wirklich als einziges Tool einzusetzen. Aber in dem ganzen und in dem Podcast gab es sicherlich auch schon Sessions zu anderen Biomarkern und NFL, also das Neurofilament Gleichkeit und was auch immer, andere Marker, die wir messen können. In dem ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten des Monitorings ist OCT sicherlich eins der Dinge, was in den Studien am meisten jetzt schon eingesetzt wird, ja.
0: Sehr spannend. Ähm Du machst ja auch selber Forschung. Was sind gerade die Dinge, die dich dort beschäftigen und die Fragestellungen, die dich nicht mehr loslassen?
1: Ja, also es ist einfach für uns es ist es eine extreme Bereicherung, dass wir jetzt hier so ein Handy-Tool haben, wo man ähm, damit spielen kann. Für mich ist die große Frage jetzt gerade, ist das OCT eigentlich nur, eine Methode, die der Multiplen Sklerose zum Beispiel dient, oder ist es eigentlich eine zentrale Routinediagnostik in der Neurologie? Mhm. Und wir machen ganz viel auch ein bisschen über den Tellerrand hinweg. Geguckt. Also nicht nur in der Neurologie, sondern wir schauen auch in wirklich neurodegenerative Erkrankungen hinein. Können wir da was lernen davon? Können wir das übertragen? Können wir damit unseren Patientinnen und Patienten was anbieten aus dem Wissen, was wir vielleicht von dort kriegen? Das heißt, wir, 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 wir arbeiten in der Breite, in der gesamten Neurologie, um eigentlich alles auch dann herzuziehen zu uns. Wir versuchen, ähm, nicht nur uns die Schichten anzuschauen, sondern ehrlicherweise, wenn man so ein Auge schaut, sieht man ja ganz viele Dinge. Und manchmal sieht man auch Dinge, die man erstmal verstehen muss. Dann ähm, es wurden in den letzten Jahren ähm, zum Beispiel solche hyperreflektiven, also so ein bisschen leuchtende kleine Pünktchen gefunden. Da kann man natürlich dann wieder verstehen, was was bedeuten die? Haben die eine Bedeutung für die Multiple Sklerose? Haben, haben die irgendwie eine Auswirkung auf den Verlauf? Und manchmal ergeben sich dann da interessante ähm, Aspekte, die dann zum nächsten Forschungsprojekt führen. Und insofern gibt es da, glaube ich, noch ganz, ganz viel zu erforschen und zu verstehen. Und ich glaube, dass wir damit... Ähm, den MS-Patientinnen und Patienten wirklich was Gutes anbieten können, ähm, was den Erkrankungsverlauf monitoriert, was zur Diagnose beiträgt. Und jetzt haben wir ja noch die Prädiktion noch gar nicht so ähm, adressiert. Und da sind auch unsere Hauptaspekte momentan drauf. Wir versuchen wirklich zu verstehen, können wir im Erstkontakt, wir schauen uns die Retina an, das, die Netzhaut schauen wir uns an und wir vermessen die. Und was sagt uns das? Und wir haben gelernt, dass... Die MS geht ja nicht los mit dem allerersten Schub. Also wenn, sagen wir, wir haben jetzt als MS-Patienten unseren ersten Erkrankungsschub und wir haben jetzt eine, eine Taubheit im Arm, dann ist die MS ja nicht mit diesem, mit dieser Taubheit losgegangen, sondern die Entzündung geht manchmal schon Monate bis Jahre davor los. Und genau, und genau diese Phase die Patientin, der Patient ja gar nicht merken konnte, weil sie ja noch gar nichts gehabt hat, die sehen wir aber schon an der Netzhaut. Diese Phase können wir schon vermessen. Das heißt, da war noch nie was, da war noch nie eine Entzündung an der Netzhaut. Aber wir sehen, dass die Netzhaut als Spiegel mhm. dieser Entzündung, die schon länger geht, obwohl es ja keiner wusste, das können wir dann schon messen. Und wenn wir also bei dem Erstkontakt, und da gibt es jetzt gerade erst wieder eine, eine wunderschöne Arbeit von unseren Kollegen, wo wir viel zusammenarbeiten, hier einmal über die Isar rüber mit der TU München. Die haben untersucht, zusammen mit einer Berliner Kohorte, ganz neu diagnostizierte MS-Patienten. Patienten. Zwei Monate waren die erst krank ja, und haben die über Jahre verfolgt. Und was die dann geguckt haben, ist, es gibt, ähm, da gibt es schon festgelegt gewisse, man nennt es Thresholds, das heißt, ähm, ähm, entweder man ist also bei Baseline, also bei der Erst beim Erstkontakt unter diesem Wert oder über dem Wert, also ein, sozusagen ein, ein trennender Wert und ähm, den hat man aus anderen Studien schon gekannt, dass das ein ganz guter Wert ist, wenn man den anwendet und sagt, okay, jetzt nenne ich mal so eine Zahl, also man hat jetzt ähm, bei, äh, bei diesem Erstkontakt hat man vielleicht eben schon eine ähm, Ganglienzellschicht innere Plexiforme-Schicht unter 77 Mikrometer. Dann hat man, und da spricht man immer von dieser Hazard Ratio, das heißt also die Risikoerhöhung von fast 2,7, also dass man in den nächsten Jahren zum Beispiel mehr Chance hat einer Behinderungsprogression als die andere Gruppe, die noch bei bei Erstkontakt eine dickere Gangenzellschicht hatte. Das heißt, es hat wirklich so, so auf Gruppeneffektbasis hat es äh, schon, gibt es uns ein Gefühl, wie aggressiv müssen wir vielleicht behandeln, wie arg müssen wir auf unsere Patientinnen Patienten aufpassen in den nächsten Jahren, oder ist es eher ein Patient, der eigentlich ein niedriges Risiko hat? Und, und das sind mhm. natürlich ganz, ganz wichtige Fragen, die wir gerade versuchen, in unsere Prädiktionsmodelle einzubauen, in unser Bauchgefühl einzubauen, damit wir die bestmögliche individuelle Patientenentscheidung auch treffen können.
0: Weil mhm. Prädiktion klingt ja immer so ein bisschen gruselig auch, ne? dass man so einen Verlauf hat, den man vorhersagt und dann kommt raus, dass der irgendwie sehr ähm, intensiv ist. Ähm, aber hier in diesem Fall, hast du es ja schön gesagt, hat es eventuell sogar eine Behandlungskonsequenz oder eine, Entsch also kann die Entscheidung bezüglich der Therapie zumindest in Zukunft mitprägen. Ja, absolut. Also wir haben
1: ja, wir haben ja ganz viele Therapieoptionen. Und äh, den, äh, wer wüsste es besser als unsere Patienten, dass es da viel Diskussion gibt, mit welcher Therapie man denn beginnen soll. Soll man jetzt wirklich hocheffektiv gleich behandeln und muss leider dann auch schon ein großes Risiko eingehen mit der Therapie? Oder startet man erstmal mit einer niedriger effektiven Therapie? Und äh, diese Diskussion kann natürlich mit so einer mit so einem Gefühl durch eine Untersuchung ähm, in die richtige Richtung geleitet werden.
0: Mm -hmm. ähm, ich glaube, einige von den Hörerinnen und Hörern, zumindest die aus dem Münchner Raum, könnten jetzt auch interessiert sein und sagen, ja, so ein OCT, oh Gott, muss ich das jetzt machen oder nicht? Ich würde jetzt gern in die Ambulanz zum Herrn Hafler kommen. Ähm, für wen macht es denn Sinn, ähm, in der Ambulanz mal vorbeizukommen oder sich mal da anzumelden bei euch?
1: Ja, also wir sind ja eine große... Ich nenne es jetzt mal eine große neurologische Zweitmeinungsambulanz. Wir, wir, wir in der Regel ist es so, dass wir im Versuchen für so viel wie möglich eine gute Meinung weiterzugeben. Wir, wir behandeln nie alleinig Patienten, sondern wir behandeln immer zusammen mit niedergelassenen Neurologen und Neurologinnen und machen es in der Regel ja immer so, dass wir zur Verfügung stehen, wenn jemand eine Frage hat, so einmal im Jahr zum Beispiel, wie, wie läuft es denn so, gibt es was zu ändern und für das tägliche Geschäft ähm, sind wir total glücklich, dass wir in, im Münchner Raum ähm, so ähm, kompetente und zuverlässige Neurologinnen und Neurologen dann auch draußen haben, die uns unterstützen, weil wir können es gar nicht alles alleine machen. Wir bieten an, sozusagen im Rahmen unserer ähm, Ambulanztätigkeit, dass wir OCTs da in der Routine mitmachen, wenn es irgendwie möglich ist. Wir können es auch nie ganz versprechen, weil es ist manchmal ist einfach die Hölle los. Man kennt es ja aus den Kliniken und dann klappt es manchmal nicht. Aber in der Regel versuchen wir das anzubieten. Und wenn jetzt jemand sagt, er, er möchte natürlich ähm, das auch mal ähm, bei uns vorstellig werden, ist es im Prinzip sehr einfach möglich. Wir ähm, über das LMU Klinikum, wo ich beschäftigt bin, ähm, da gibt es dann die logische Ambulanz findet man sofort über die ähm, Webseiten. Da gibt's jetzt mittlerweile ein elektronisches Kontaktformular. Dann schreibt man da eben rein, dass man eine Multiple Sklerose hat und dass man sich bei uns mal vorstellen will. Und dann bekommt man einen Termin. Das dauert meistens ein bisschen. Aber es ist jetzt auch jetzt kein Notfall. Ja, und insofern. Ähm, kann man da auch drauf dann auch sozusagen sich ähm, vorbereiten und bringt dann eben die ganzen Unterlagen mit und wir würden dann in der Regel einfach als Ausgangswert auch mal ein OCT machen. Ähm, in der Regel, wenn Patienten öfter zu uns kommen, machen wir das dann auch im Verlauf dann wieder, aber das Entscheidende für mich ist das Ausgangs-OCT, dass man mal eins hat, weil nur wenn man Ausgang hat, kann man eben auch sich auf etwas Beziehen. Wir interessieren uns tatsächlich natürlich auch für alle früh neu diagnostizierten MS-Patienten, damit wir die einmal beraten können und wir eben glauben, dass auch dann so eine Untersuchung wie OCT gerade in der frühen Phase unbedingt einmal mit dazugehört. Und dann kann man eben auch dazu einmal zu uns kommen. Oder wenn man auch eine andere neurologische Erkrankung hat, wie zum Beispiel, ähm, es gibt ja so Schwesternerkrankungen, nenne ich das jetzt mal. Das sind getrennte Erkrankungen, ganz anders äh, wie die, die Neuromyelitis-Optiker-Spektrumerkrankungen. Das hört man immer wieder. Oder die MOGAT, das ist also eine ganz neu definierte Erkrankung, wo man auch Antikörper finden kann, ganz anders. Ähm, aber die auch zu solchen Entzündungen im Gehirn und im Sehner führen können. Mhm. Und ähm, ich denke, solche, solche Erkrankungen tut es uns gut, wenn wir die mal sehen bei uns. Wir können die dann mal ordentlich ähm, bei uns durchuntersuchen und können unsere Meinung dazu abgeben und ähm, bieten da immer gerne Termine dafür an.
0: Super, also verlinke ich alles in den Show Notes. Dann danke ich dir, Joachim, für ähm, deine sehr, sehr tollen Ausführungen zum OCT. Und ich hoffe auch, dass deine Träume in Erfüllung gehen in Sachen prädiktiver Möglichkeiten und gutem Monitoring in der Zukunft. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken, vor allem für die Einladung. Und ähm, genau, und ähm, ich freue mich, wenn sich jemand für unsere Arbeit interessiert und für alle. Twitter-Nutzer gerne dann auch uns verfolgen, sozusagen, wenn wir irgendwas machen oder irgendwas brauchen, dann steht es auf unserem Twitter-Account. Das wäre in diesem Fall das Neurovision Lab, also Neurovision Lab. Da findet ihr sozusagen dann auch diese ganzen Informationen, was gerade
0: wissenschaftlich bei uns läuft. Super. Danke dir und bis dann. Gut, bis dann. Ciao. Das war's mal wieder für heute bei MS im Fokus. Vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, eure Themenwünsche an info@mspodcast.de zu schicken. Ich gehe wirklich darauf ein, es kann nur sein, dass es sich etwas verzögert. Dann freue ich mich bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Alles Gute und bis dann.